0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《光影留声机》。大家好，我是鸽子。最近呢，有几部片子非常的热哈，《芳华》《妖猫传》。上期呢，鸽子给大家讲了关于《芳华》的一些看法。那么这一期呢，想跟大家介绍一下《妖猫传》。在上个周末呢，鸽子也是走进了影院看了这部电影。可以说，陈凯歌六年磨一剑的《妖猫传》，果然是让很多人又爱又恨。最开始说这部大片是古装奇幻的时候，哇，这个定位非常的危险呀，因为我们会想到十二年前被无极支配的那种恐惧。很多同学都会觉得啊，无极这部片子不是一部烂片吗？难道《妖猫传》要再次重蹈覆辙吗？但比较有意思的是，《妖猫传》并没有出现当年无极一边倒被痛批的局面，反而呢，更像他之前的那部作品《道士下山》的遭遇。哎，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人呢又非常的讨厌，谁都说服不了谁。这或许就是三观世界的不同吧。其实，看电影这种东西本来就是一种非常私人的感受，就像一个大厨要做饭一样，不可能满足所有人的胃口。那鸽子觉得。很中肯的讲，《妖猫传》还是非常漂亮的。对，没错，就要用“漂亮”这个词。我们不能说它的剧情有多么的有趣，我们也不能说它要讲述一个多么深奥的人性。我们只能说它非常的美。而美，不恰巧就是人类追求的一种很极致的东西吗？一种气韵宏大、极致绚丽的美，带给每一个人的感受都会是非常震撼的。其实《妖猫传》早间就坊间就有传闻啊，说它的投资高达 2.5 亿元哦，我的天呀！可以说，绝大部分的钱都花在了场景的搭建上面。这部电影呢，号称自己是只用了 3% 的特效啊，其余的部分都是通过实景来表达出来的。那么，为了展现出这样的一个盛唐，陈凯歌是怎么做的呢？他直接再造了一个唐城。哇，我感觉好像旅游产业可以蠢蠢欲动了哈！这部电影结束之后，这个影视城也可以作为一个旅游景点去开放了。从硬件的设施上来讲，没毛病，确实非常的极致。那么从软件的角度上讲呢，就是说演员的演技呀，包括服装道具呀，可以说也非常的惊艳。演员首先，嗯，除了啊、哎，会不会有？张雨绮的爱豆啊，就是会觉得张雨绮稍微有一点点的这个油腻哈。那么其他的，嗯，觉得还是有一部分的，还是有有很很大的经验在里面吧。配上非常考究的构图和灯光，从大银幕观影的效果来看，确实是给人以气势恢宏的盛唐的形象。当然，我们会觉得在过去的唐朝。嗯，跟看电影的感觉是不太一样的吧？盛唐能有这么美吗？盛唐能有这么繁华吗？抛去真正的史实，我们来只评论这部影视作品的话，确实是会让人觉得有一种想要梦回大唐的冲动。很多观众都会觉得，咦，这部电影里面李隆基的形象被颠覆了，白居易的形象被颠覆了，就连就连杨贵妃的形象仿佛也被颠覆了。因为杨贵妃在之前的海报宣传上就有看到哈，大家看到张榕容这个演员，她本身就是很明显的混血脸，大家就会觉得，呀，这个好像是娶了一个外国人一样的感觉。那陈凯歌导演呢，找到了一个理由来支撑杨贵妃为什么会有混血脸，这个原因是因为她有一半胡人的血统，好吧，我们信你。就连最后连杨贵妃是一死于马尾坡这个千百年来板上钉钉的事儿，也在电影当中被颠覆了。改编的力度非常的大，很多观众会觉得哇，胡说八道，胡编乱造。没错，这不是一部历史证据，咱不能拿历史书去参照，而且真正的事实究竟谁能清楚呢？所以呢，《妖猫传》从各自的角度上来讲，还是非常好的还原了盛唐的那种盛世跟风貌。其实我们现在没有办法想象盛唐当时究竟是有多么繁华的，因为毕竟我们了解。盛唐，它是万国衣冠，百国来朝，对吧？其实，当我们看到很魔幻的一个片段又一个片段的时候，我们会觉得，哇，这个是不是太假了？但同时，我们。鸽子想到了一句话，就是我们人类之所以不同于动物的区别，就在于我们拥有很强大的想象力啊。当我们在平凡的、普通的生活当中挥洒上一点想象力的时候，就会发现生活的样子完全不同。我们为什么要牺牲掉这种想象力呢？更何况魔幻题材的片子就应该有想象力在里面。这个电影同时也让鸽子想起了一个电视剧，很多很多年以前的一部《大明宫词》。这部电视剧当中也是描写。盛唐时代的，可以说两个影片是有一点异曲同工这种感觉，有点殊途同归的感觉，都是让我们感受到了盛唐的繁华跟文化的多样性。当然了，看到一半的时候啊，各自身边就会有人提到说：“呀，这这这电影是不是在演演这个猫是多么忠诚的呀？这好像是忠犬八公的这种翻版，可以叫妖《妖忠犬妖猫》啊，中猫《忠猫忠猫传》。”其实看着看着是会有一点出戏，尤其是当演很杀戮、很恐怖的时候，这个猫咪突然萌萌哒,哒看着你啊，有的时候是会有一点点脱戏在里面。但是魔幻影片可能就会存在这样的问题吧。有的时候我们很多人都会说，不要在魔幻电影当中去强调逻辑，但实际上整部电影从头到尾还是会有一些逻辑的缺陷在里面的。比如说，电影当中。李隆基突然之间暴毙了，然而呢，全城依然热闹喧嚣，那大家依然开开心心的去生活，可以说没有任何的讲究啊。那这个在封建社会当中也是很不现实的了。还有就是影片当中很重要的一个角色空海和尚哈，从日本而来。那么实际上原作当中呢，空海是对大唐有一种朝圣的心理在里面的，他是来这边干嘛呢？他是来这边学习的，对不对？但是。《妖猫传》这部电影当中，空海总是似笑非笑，摆着一副愚蠢的人类的嘴脸，分分钟让人有一种呀，这空海是不是已经察觉真相的感觉？结果，嗯，然而，嗯，并没有太多的逻辑上的问题呢。我们不过多的去分析了，嗯，借用网友的一句话吧，《妖猫传》，你所产生的主题是这样的：大唐盛世，如你所愿吗？那很多人会说，嗯，这样的大唐盛盛世其实就是很像这种被官方吹嘘啊、强迫人人必须赞颂的所谓盛世，其实不过是金玉其外，败絮其中罢了。因为毕竟在极乐之宴之后呢，整个大唐它就是一个颓势了，一个衰败的走向。而作为那个时代的标志，唐明皇和杨贵妃的完美的爱情故事，也不过是利用和被利用的关系罢了。但即便如此啊，我们也毫不怀疑陈凯歌想要再现盛唐的这种诚意在里面。这种美与理智之间的磨合，美与理智之间的矛盾，最终都会通过唯美的影片、震撼的视觉效果加以和解。我们并不抗拒真实，我们也不抗拒虚假，我们需要的是用自己的内心来感受这份美。所以，对于这部形式大于内容的电影，那我们去欣赏它。站在欣赏的角度上来讲。可能会更好一些。一万个人心中有一万个对于杨玉环的幻想，一万个人心中有一万个对于白居易的幻想。如果你敢于去幻想，那么你也可以是陈凯歌，你也可以创造一个属于自己的盛唐之梦。这就是电影最让人着迷的地方吧。好了，本期节目到这里就要跟大家说再见了，我们下期节目同一时间再会。